1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le travail va-t-il nous dévorer On est en plein débat sur l'âge de la retraite en France. Et c'est vrai aussi que les absences au travail de plus de 3 mois ont augmenté de 10% en 2018. Les termes de burn-out, de risques psychosociaux, vous le savez, sont devenus maintenant, dans le, sont passés dans le langage courant. Alors comment notre rapport au travail a-t-il évolué 30 dernières années Quelles sont les nouvelles pénibilités au travail Pression des objectifs, perte de sens, perte de convivialité, conflits éthiques ou moraux Comment est désormais perçu le travail et l'entreprise plus largement Bonjour David Courpasson. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous recueillez depuis près de 30 ans des témoignages d'hommes et de femmes au travail et vous publiez un livre assez singulier, je dois dire, c'est Cannibale en costume, enquête sur les travailleurs du 21e siècle aux éditions François Bourrin. Vous pouvez juste nous dire en en deux mots, hein. pourquoi cannibale
2: Alors cannibale, c'est un mot que j'ai entendu sur le terrain. Ce sont des gens qui se sont exprimés comme ça en utilisant ce vocabulaire. Et ce pas moi qui l'ai inventé. C'est une métaphore, une image qui vient de certains interlocuteurs.
1: Sous-entendu, tout sous le monde mange tout le monde pour survivre
2: Sous-entendu, il y a plusieurs définitions hein, selon oui. les situations de travail, mais en particulier celle-ci, effectivement. Et puis, je me mange moi-même. Et puis, euh, je me fais manger par mon travail. Et puis, le travail que je fais... Conduit ou consiste à manger d'autres personnes, à exploiter d'autres personnes. Donc il y a plusieurs figures de cannibalisme. J'aurais pas osé. Euh, mettre ce mot sur la couverture du bouquin si ça ne venait pas véritablement de mes interlocuteurs.
1: Eh ben bon appétit pour cette émission. Donc, hein, vous êtes aussi <rire> professeur à l'EM Lyon, Grande École de Commerce, et à l'Université de Cardiff en Grande-Bretagne. Également avec nous dans ce studio, Nathalie Prussia-Colin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail. Et Vincent Binetruy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur euh, France de Top Employers Institute, qui est une société d'audit auprès des entreprises dans leur gestion du personnel. Et quant à vous les voisins et les voisines, on attend vos témoignages. Vous sentez-vous trop absorbé par votre travail Et si oui, pourquoi Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous envoyer des messages écrits, mais ne postez plus de messages audio. L'émission en direct a dé démarré, donc vous téléphonez directement. Je vous lis quelques messages. Brice est à Yaoundé, ancien comptable et responsable salarial. Il nous dit que sa plus lourde tâche, c'était de dresser le grand livre salarial et d'enregistrer des données chiffrées. « Les fins de mois, nous dit Brice, étaient apocalyptiques et me soumettaient au stress, à des nuits d'insomnie, aux migraines et me rendaient irascible. Pire encore, l'odeur des billets de banque me mettait dans un état de gêne inexplicable. Être bureaucrate, c'est être un cerf. » Le mot est fort quand même. C'est Dina, à Dakar, enseignant dans une école privée. Nous dit « Moi, ma pénibilité au travail, ce sont les cris intenses des enfants et le bruit, c'est traumatisant. » Bon, voilà, ce sont leurs mots. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Écoutez tout de suite le message de Théodore posté sur WhatsApp.
3: Bonjour, je suis Nodjitwe, Archeduc Théodore. Je suis Anjamena au Tchad. Moi, je pense que le travail me bouffe trop. Il y a trop de pression hiérarchique. Et... Actuellement, je travaille avec une population statistique qui est composée de réfugiés demandant toujours de l'aide. Ce n'est pas facile. Tout le temps, il faut sortir de l'argent. Il faut aller acheter des articles. Il faut assister à certaines activités. Il faut faire des déplacements. Vous faites tout le temps présent et en plus de cela, il faut faire des rapports financiers, il faut faire des rapports administratifs. Pour arriver à faire mes rapports, je sacrifie mes nuits, mes week-ends et je pars même au-delà des heures normales. Ce n'est pas facile, mais je me force, je me sacrifie et j'arrive quand même à rejoindre les deux bouts.
1: David Courpasson, Nathalie Prussia-Colin et Vincent Binetruy. Euh, Aujourd'hui, comment vous ressentez l'état d'esprit des gens quand ils parlent de leur travail, les uns et les autres Nathalie Prussia-Colin.
4: Beaucoup de souffrance et euh, la difficulté de s'exprimer et euh, un contraste énorme. Ils viennent me voir pour apprendre peut-être à parler à leur supérieur hiérarchique, pour apprendre peut-être à dire les choses... Et euh, une fois qu'ils sortent de mon cabinet, ou ils ou elle, euh, c'est très difficile parce qu'il y a quand même des craintes, la peur de ne pas être entendu, malgré tout la peur de perdre son travail qui demeure quand même. Euh, euh, beaucoup plus chez les personnes qui, ont, qui sont au-delà de 35-40 ans. Mmh. Euh, par contre, chez les jeunes, il y a une mobilité plus facile, c'est-à-dire que ça ne va plus. Euh, rupture conventionnelle à négocier ouais. ça va beaucoup mieux mais il euh, y a vraiment le sentiment de ne pas être entendu, le sentiment d'avoir aussi une position bizarre dans l'entreprise Aujourd'hui, dans les organigrammes, on voit euh, N plus 3, N plus 2, N plus 1. Et puis, d'un seul coup, il y a une personne en dessous qui euh, se situe entre les, les, les personnes qui sont les autres salariés, qui vont travailler, les commerciaux ou consultants. Et puis, cette personne-là, on lui demande de manager, mais quand elle manage, ça ne se passe pas bien. Euh, on peut lui retirer son management, voire le fait d'aller en, en clientèle. Et là, on retombe sur les rouages de la maltraitance au travail, ouais. euh, euh, bah, même, soit une mise au placard, soit Mmh. au contraire euh, des remontrances et, et, et un problème de communication et de place C'est ce que vous racontez dans votre livre, hein,
1: David Courpasson Cannibale en costume, enquête sur les travailleurs du 21 e siècle. Vous écoutez des salariés depuis des années, des, ça peut être des techniciens supérieurs, des cadres, des ingénieurs dans des usines chimiques, pharmaceutiques euh, d'agroalimentaire d'armement, des centres d'appel des entreprises d'informatique euh, tous les témoignages que vous recueillez sont presque toujours anonymes et on, on doit dire qu'il y a une véritable paranoïa des gens qui s'expriment dans votre
2: livre. Oui, alors l'anonymat est déjà une règle dans le travail de recherche. C'est-à-dire que le contrat que j'ai avec les personnes qui acceptent de me rencontrer, c'est que leur nom, le nom de leur entreprise, même leur fonction, sera gardé confidentiel. Après, ce que je constate aussi, c'est que l'entreprise est devenue, peut-être elle l'a toujours été, mais plus ou moins, mais elle est devenue un lieu de surveillance un lieu où on dénonce,
5: Totalement. un
2: lieu où les individus ont des difficultés à faire confiance, y compris à leurs voisins le plus proche. Et par conséquent, quand on s'adresse à un sociologue dont on ne sait même pas s'il est sociologue ou s'il est journaliste, ils oui. font très très attention. Donc les précautions, c'est à la fois une précaution éthique du point de vue du boulot de chercheur, quoi, et puis le respect de cette crainte qui pousse effectivement parfois l'expression à la clandestinité. Et du
1: côté de l'entreprise, alors Vincent Binetruy, vous euh, qui travaillez pour euh, des responsables des ressources humaines dans les entreprises, est-ce qu'il y a cette conscience qu'aujourd'hui il y a un vrai problème de liberté de parole, comme un envers de la démocratie dans les pays où on vit
6: Alors oui, oui, tout à fait, on le voit dans les, dans les tendances qu'on observe, hein, puisque notre métier c'est d'auditer les, les entreprises, on a, on a audité plus de 1500 l'année dernière dans 118 pays, donc on a une position d'observatoire un peu unique par rapport à, par rapport à ça, d'un point de vue entreprise. Et en effet, ce que l'on constate c'est que les entreprises ont bien conscience de ça et, et mettent en place des pratiques, développent des pratiques de plus en plus fortes, notamment sur le fait d'écouter leurs salariés et de le faire de plus en plus souvent. Euh, pendant très longtemps les entreprises faisaient un baromètre social euh, tous les trois ans, après on a parlé d'enquête d'engagement euh, annuel Maintenant, on est sur des enquêtes flash qui peuvent avoir lieu euh, tous les trois mois ou, ou même tous les jours chez Amazon dans le monde. Il y a une question qui est posée à chaque salarié dans le monde pour essayer de prendre le pouls de l'entreprise. Mmh. Donc voilà, il y a des, des pratiques qui se développent.
1: Exactement, fébrilité, on exactement,
6: exactement, il y a cette vraie prise de conscience. Et donc derrière, une façon d'y répondre, c'est d'écouter un maximum les collaborateurs. Ensuite, la façon d'y répondre, c'est euh, certaines mesures comme par exemple, on parlait tout à l'heure du manager. Euh, la plupart du temps aujourd'hui dans les entreprises que nous auditons, ce que nous voyons comme pratique de pointe, c'est le fait que les managers ne soient pas seulement euh, évalués sur l'objectif qui est réalisé ou pas, mais sur la manière de réaliser cet objectif. Et donc la manière, c'est bien entendu tous les comportements observables, mesurables, le respect des valeurs, de l'éthique, de ce qui est mis en place dans les chartes. Et puis l'autre point également, au-delà du manager, ce sont les dirigeants, où aujourd'hui, dans les entreprises encore une fois les plus en pointe, les dirigeants sont directement incentivés. Euh, voilà, C'est-à-dire C'est-à-dire, sont mesurés, sont leur, une partie de leur bonus annuel, et, et, et s'appuie notamment sur le niveau d'engagement des équipes concernant les, les résultats des fameuses enquêtes d'engagement dont je vous parlais. Euh, donc les La dirigeants... rémunération
1: des dirigeants est effectivement aujourd'hui en partie calculée sur des notions davantage de, de, de ressources humaines et de, et de management. Mais pas que, euh, parce que sinon ça irait beaucoup mieux dans les entreprises. Vous nous appelez les voisins et les voisines. Est-ce que vous avez le sentiment d'être trop absorbé, trop dévoré par votre travail Quelles sont vos conditions de travail aussi aujourd'hui Appelez-nous au 33 1 84 22 71
4: 71 <musique>
0: 7 milliards de voisins.
6: Ouais. 7 milliards de voisins.
3: Tout le monde est voisin.
1: <rire> Babacar, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes à Tambacounda au Sénégal. Vous avez la parole Babacar, vous avez travaillé comme chef de service dans une entreprise où vous avez subi une grosse pression. Racontez-nous en quelques mots Babacar.
5: Bonjour so, Emmanuel et bonjour aux auditeurs de la RFI. Soyez le bienvenu. J'ai été chef de service dans une entreprise. Hmm j'avais sous ma responsabilité quelques huit personnes.
1: Mmh.
5: Et j'avais une charge de travail extraordinaire où mon chef supérieur me confiait quotidiennement presque deux voire trois dossiers à exécuter dans un timing assez réduit. Mmh. Soit c'est deux jours, soit c'est trois jours. Mais en dehors des réunions auxquelles je devais participer et en dehors des rencontres auxquelles aussi je devais participer à l'extérieur. Vous avez vu, j'avais un temps de travail assez court et des dossiers très colossaux à exécuter. Et quand ça prenait du retard, il ne, le supérieur ne cessait de me charger. Et en un certain moment, il passait même à travers mes subalternes pour pouvoir régler cette incitation. Alors que je n'étais pas informé en tant que chef de ce département. Et est-ce que
1: vous savez pourquoi votre chef voulait vous court-circuiter, vous mettre en difficulté A priori, ça n'était pas dans son intérêt pour les résultats de l'entreprise
5: non, mais euh, je l'ai dit, mais écoutez, je, vous m'avez donné juste un dossier à exécuter. C'est hier qu'on m'a donné. Aujourd'hui, vous voulez me demander ce là. Après cela, il a dit, mais écoute, comme vous êtes dans un groupe, je vais essayer de voir avec les jeunes. Mais je l'ai fait comprendre dans ce sens. Informe-moi, même si tu confies le travail à quelqu'un d'autre en tant que responsable, confie et informe-moi pour que je puisse faire le suivi. Est-ce que c'est pour ça, ça, ça que, que vous avez le quitté
1: l'entreprise, Babacar, dans le fond
5: Bon, j'ai quitté l'entreprise parce que je ne me retrouvais plus... Et puis, le climat était mal fait. Euh, voilà, le fait qu'il passe par d'autres personnes qui ne soient pas moi, alors que je suis le chef de ce département-là. Tout ça fait que euh, le climat n'était pas bon. J'en ai profité une fois, lorsque notre directeur général est passé, pour une visite dans les régions. Mais j'ai fait comprendre exactement quel est le management de ouais. cette personne. On comprend bien Il ce que vous avez pu vivre,
1: hein, Babacar. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On va essayer de vous donner au maximum la parole, les voisins et les voisines. Je voudrais lire aussi le message d'Elias à Lubumbashi. Et bien sûr, vous allez réagir. Il est en RDC. Au Congo, nous dit Elias, si vous êtes doué au boulot, le chef direct vous déteste et vous met dans la difficulté. Surtout si vous n'êtes pas passé par lui pour être embauché. Si en plus vous n'êtes pas fort pour les compliments et l'hypocrisie, comme moi, la vie au boulot sera compliquée. Mieux vaut être un bon rapporteur qu'un bon travailleur.
2: » Bon, il y a enfin, énormément de, dire de vérité, façon. entre guillemets, dans ce qui vient d'être dit. Je voudrais faire deux commentaires. Oui. Euh, le premier, c'est que ce que nous raconte le, le premier interlocuteur, c'est euh, le nouveau rapport à la vitesse, en fait. On a des individus aujourd'hui dans les entreprises qui sont sommés, — De réagir et de travailler de plus en plus vite. On est dans une société de l'empressement. Mmh. Presser les gens, ça a une deuxième conséquence que peut-être cet interlocuteur a vécu aussi, c'est qu'on est de plus en plus, je crois, dans une incapacité de bien faire le travail. Et donc derrière ça, il y a une tension, un conflit qui est un conflit éthique entre deux visions finalement de ce que c'est qu'un bon job, hein, de ce que c'est qu'un job bien fait, bien fini. Et quand on est dans un univers de vitesse, le job n'est jamais fini. On est également, alors j'allais dire, cannibalisé, si je peux encore eu employer ce mot, mmh. par d'autres tâches qui viennent se surajouter aux tâches que l'on considère soi-même comme centrales, comme majeures. Et au final, ben, on finit dans, un, dans une sorte de, de dilemme permanent. Que dois-je faire Qu'est-ce que je dois terminer comme travail aujourd'hui ou pas.
1: Ça veut dire que cette question éthique, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, aujourd'hui elle est omniprésente. Oui. Vous diriez ça aussi Vincent Binetruy
2: Oui,
6: tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est typiquement dans les études que nous réalisons au sein des entreprises pour évaluer leurs pratiques, on, on évalue cette partie euh, éthique, justement. Y, com euh... y compris
1: pour les managers qui se demandent s'ils managent bien, s'ils ont de bonnes relations humaines avec les autres ou pas
6: Alors, Nous, nous on ne va pas interroger directement les managers. Nous, on on, on s'appuie sur ce que nous dit l'entreprise et sur les pièces justificatives puisqu'on a un institut d'audit sur les pièces justificatives rapportées par l'entreprise mais bien entendu le fait de faire valider ça ensuite par une perception directe de la part des collaborateurs sur la façon dont c'est ressenti sur le terrain est plus que, est plus que souhaitable, c'est très clair mais ce que disait David est très juste quand on parle de ce que vous citez David ça, ça, ça rejoint les, les fameuses injonctions paradoxales qu'on qu vit dans l'entreprise au quotidien, on, on vous dit blanc à un moment donné mmh. et le lendemain on est, on est sceptible de vous faire intervenir sur un autre sujet mais qui est en totale contradiction avec le premier sans, sans sans que ça choque personne, pour finir.
4: Mais dans, dans la réalité, à cause de cette urgence, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, effectivement, pour les managers de prendre le temps d'écouter euh, on est vraiment dans cette urgence. Du en fait, fait urgence de, de l'accélération de des rythmes aussi. Et de hein, l'accélération des rythmes et du rendement et d'une surcharge au travail avec euh, un, une économie aussi de personnes en fait. Allez, on repart au standard 33-1, 84-22-71-71.
1: On vous donne la parole sur la place de votre travail dans votre vie, sur vos conditions de travail, si vous avez le sentiment d'être dévoré par le travail, si le mot mmh. est trop fort ou pas. D'ailleurs, on donne la parole à, à Stani qui est à Pointe Noire au Congo Brazzaville. Bonjour Stani.
7: Oui, bonjour Emmanuel.
1: année, vous êtes superviseur sur une plateforme de forage euh, pétrolier. Tout à fait. Comment ça se passe Comment vous le vivez
7: ben, En général, euh, c'est beaucoup de pression parce que nous avons une rotation de midi à minuit ou vice-versa selon votre roulement. Donc, donc 12 heures de travail euh, consécutives. Oui, consécutif oui. Mmh. C'est continu et on, nous avons ce qu'on appelle euh, un handover, over cest c'est-à-dire que euh, on a un changement perpétuel, c'est-à-dire au bout d'un certain moment, il y a une autre équipe qui vient rafraîchir l'équipe précédente. Donc, euh, d'autres vont en récupération à Pointe-Noire et d'autres re rejoignent les, les chantiers de travail.
1: Qu'est-ce qui est le qu plus voilà, difficile pour vous, Stani
7: Le plus difficile, en fait, c'est les opérations de manutention parce que nous sommes sur un environnement un peu hostile. Vous voyez, tout autour de nous, il y a beaucoup d'équipements. Donc, euh, les risques sont l'électrocution, l'incendie... Et il peut y avoir, par exemple, des fuites de gaz. Mmh. Nous avons un gaz qui tue beaucoup, que les gens connaissent, c'est le dihydrogène de sulfure, mmh. qui même à la simple inhalation, selon la concentration, vous tue.
3: Mmh.
7: Vous laisse des séquelles, voilà. Mais il arrive qu'on ait des pressions, par exemple, soit du superintendant ou de notre hiérarchie, ou bien même vous, vous êtes obligé de mettre la pression mmh. à certains de vos subalternes pour que les choses avancent.
1: Ça veut dire que la question de la sécurité est omniprésente, elle crée aussi des tensions et des conflits entre vous
7: Énormément. Parce que vous pouvez passer pour un tortionnaire, alors que vous aussi vous avez reçu des ordres.
1: Merci Stadien de nous avoir téléphoné au 33 1 84 22 71 71. Dans votre livre, David Courpasson, vous avez recueilli beaucoup de témoignages sur les questions de sécurité dans des usines chimiques, avec des gens qui disent qu'ils se font littéralement dévorer par les produits aussi qu'ils manipulent. Comment est vécue cette situation
2: Alors, Moi j'ai vu ça parce que j'ai voulu donc faire ce travail sur 30 ans avec une question sous-jacente, c'est est-ce euh, que finalement les conditions de travail ont autant changé que ça en 30 années avec tous les discours un peu sucrés euh, sirupeux qui enveloppent aujourd'hui l'idée que l'entreprise serait un lieu accueillant euh, dans lequel ben, on est bien, quoi, on est bien physiquement l'intérêt c'est que euh, qu'on regarde l'usine chimique à la fin des années 2000 c'est ça, à la fin du XXe siècle ou aujourd'hui et qu'on regarde même d'autres types d'activités le corps est toujours sujet et soumis et assujetti à des pressions et à des, alors à des souffrances, on peut dire ça comme ça. Et le corps est toujours l'objet de l'exploitation en fait capitaliste, si je peux employer un gros mot. C'est pas un gros mot, d'ailleurs, c'est un mot commun. Et donc le témoignage de Stani me fait simplement dire qu'aujourd'hui, en 2019, la question de la pression sur les corps, la question de l'exploitation des corps, n'est pas neuve, mais ça, ça n'a pas changé. Et on peut aller aussi chez Google, je ne sais pas si on a le droit d'employer de, des mots, mais c'est trop tard, je l'ai fait, des mots, des noms d'entreprises On peut aller dans des entreprises de high-tech, on peut aller dans, un, dans des entreprises de services, on peut aller dans le conseil, mmh. On aura aussi des corps en souffrance au travail pour des tas de raisons.
1: On va en, parler, en reparler de la question de, de l'éthique, notamment parce que vous avez interviewé des personnes qui sont quand même dans des secteurs problématiques, notamment des usines d'armement, des usines chimiques, de l'agroalimentaire, des usines qui fabriquent aussi des pesticides. Et vous avez recueilli des témoignages qui sont tout à fait édifiants. Si vous le permettez, je sais que ça va être du travail morcelé, vous allez nous le dire, mais on va laisser la parole à l'actualité. Euh, Anthony Latier, vous êtes avec nous dans le studio, vous venez de nous rejoindre pour pour faire un point sur le décès du président Jacques Chirac.
6: Oui absolument, c'est son gendre hein, Frédéric Salah-Barou qui l'a annoncé euh, il y a une euh, trentaine de minutes. Maintenant le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement a-t-il dit. Jacques Chirac était âgé de 86 ans, il était malade, on le sait depuis plusieurs années, il n'apparaissait plus en public, il avait eu un, un accident vasculaire cérébral en 2005 et depuis il était très affaibli avec des pertes de mémoire et des absences. Un seul, c'est très très proche. Le voyait sa famille et puis bien sûr quelques amis politiques comme Jean-Louis Debré. On reviendra évidemment un peu plus tard sur ses deux mandats à l'Elysée, son passage aussi à Matignon, etc.
1: Merci beaucoup Anthony Latier. Nous allons écourter bien évidemment, en raison de l'actualité, notre émission dans 10 minutes. Un grand reportage sur le parcours du président Jacques Chirac. Mais il nous reste encore quelques minutes pour parler de choses importantes. La vie au travail. Dans votre ouvrage, David Courpasson... Vous évoquez des témoignages tout à fait édifiants sur des personnes qui travaillent aussi bien d'ailleurs, par exemple dans le secteur de de l'assurance, qui disent... Est-ce que mon travail a du sens de faire de la vente forcée auprès de mamies qui n'ont pas besoin d'un 20 e contrat d'assurance Également, vous avez recueilli des, des témoignages euh, de gens qui travaillent dans une entreprise très connue qui fabrique des pesticides, notamment un fameux pesticide qui commence par la lettre G, et euh, qui sont au départ des entretiens d'ailleurs disant « bah il faut bien, c'est un travail comme un autre », mais qui tout d'un coup, dans des entretiens très longs, vous menez avec eux de manière complètement anonyme, craquent littéralement
2: Oui. Oui, que dire de plus Les individus qui travaillent dans ce type d'industrie de, ou d'entreprise dans lequel, de facto, le produit pose un problème éthique, pour le moins, sont des individus qui sont pris dans une situation entre la justification, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail, et puis un sentiment de honte, que je qualifie de honte un peu pragmatique, quoi, parce que, quelque part, il y a de l'humain qui revient. Et quand on leur pose la question, quand on creuse le sujet, on voit des éléments qui sont de l'ordre de l'intime. C'est ça qui est intéressant aussi et qui n'apparaît pas, pour le coup, dans les questionnaires qu'on qu envoie dans les, dans les organisations. Les éléments intimes qui sont des éléments, je ne sais pas ce qu'on veut dire, qui relèvent de leur biographie personnelle, etc. Mais qui sont toujours des sources, quand même, de justification des raisons de faire et de bien faire un travail qu'ils appellent eux-mêmes un travail dégueulasse.
1: Mais alors justement, quand vous leur posez la question « Mais pourquoi continuer à faire ce, tra ce travail si vous avez la certitude que c'est tra un travail qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'éthique euh, ?» Pour ce qui concerne le fabricant de pesticides, vous avez un cadre, un ingénieur qui vous dit clairement bah, « Il faut continuer à le faire jusqu'à ce qu'on ait écoulé nos stocks. » Ça peut sembler quand même invraisemblable.
2: C'est invraisemblable d'un point de vue éthique. C'est parfaitement raisonnable et rationnel du point de vue de l'entreprise. Il faut écouler les stocks. Et en même temps, justifier le fait que, parallèlement à cet écoulement des stocks, eh bien, on travaille dans les laboratoires de recherche-développement pour euh, produire des éléments, euh, des formes de désherbants qui seront beaucoup plus green, etc. etc. Donc tout ça, tout ça fait partie d'un même système de justification.
1: C'est-à-dire vivre au quotidien avec une forme de cynisme. Oui, euh, alors,
2: je ne sais pas si c'est du cynisme, parce qu'il y, y a beaucoup de lucidité, en fait. Il y a de la lucidité, personne. Même la personne que j'ai rencontrée dans l'armement, j'ai aussi eu des entretiens avec des gens qui travaillent dans des entreprises qui produisent des instruments de torture et qui le savent.
1: Dans des entreprises françaises euh, en Non,
2: pas nécessairement. Et là, pour le coup, je, je, je tairai le nom parce que c'est quand même assez... Là, j'ai eu des entretiens très, très, très difficiles à mener avec des gens qui savent que ce qu'ils fabriquent en bout de chaîne sera utilisé. On connaît très bien la fonction de tel ou tel élément qu'on sort de notre usine. Et là, on voit des gens qui finalement... Euh, passent leur temps quand même à dire, bah, si c'est pas moi qui suis un homme bien, qui suis une personne correcte, qui fait un travail dégueulasse, surtout ne pas faire en sorte que ce soit des salauds, si vous me permettez, je ne sais pas si on peut employer des mots comme oui. ça à l'antenne, mais enfin, que ce soit des salauds qui fassent en plus un, un travail dégueulasse. Oui. Donc on est dans des formes de justification qui sont très fragiles. Oui
4: que vous dites me fait penser, et malheureusement Sylvie on n'a pas Petit le temps, euh, mais je, juste un aparté, ça me fait beaucoup penser à Anna Arendt quand elle parlait effectivement de tout ce qui s'était passé à un moment donné dans l'éthique avec la banalisation du mal mmh. et de ce qu'on était obligé de faire pour vivre, pour manger. Et euh, est-ce qu'on peut parler de sens au travail à ce moment-là dans la mesure où, qu'est-ce qui prend le dessus Ce qui prend le dessus, c'est ce le, euh, le fait de devoir travailler pour vivre pour manger, pour nourrir sa famille. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. Alors, c'est ce qui est Peut-être nouveau
1: enfin, à notre époque moderne, c'est qu'aujourd'hui il y a les médias et que tous, toutes ces personnes qui travaillent dans ces entreprises euh, lisent la presse, regardent des reportages, regardent des enquêtes sur les méfaits de ce qu'ils fabriquent. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le problème aujourd'hui L'aveuglement, l'ignorance ne sont plus possibles, ne peuvent plus protéger les salariés
6: oui, alors ça c'est très clair. De toute façon, aujourd'hui, il y a une surinformation. Et donc les entreprises ont tout intérêt à elles-mêmes être totalement transparentes vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs. Et totalement transparentes, euh, c'est notamment, par exemple, anticiper et informer euh, de grands changements stratégiques de l'entreprise qui auraient un impact, finalement, sur l'emploi. Et ne pas attendre le dernier moment. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec tous ces discours anxiogènes, justement, que les collaborateurs entendent au quotidien, eh bien, il y a de plus en plus un vrai besoin de quête de sens, de d'être rassuré, d'être capable de se projeter dans l'entreprise ou en dehors, mais en tout cas de mmh. se projeter positivement sur le sur le marché du travail. Et en effet, les, les, on le voit bien nous dans les audits que l'on mène. Euh, il y a quelque chose
1: qui est en train de changer. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire ou pas de la part des
6: dirigeants. Ah oui, complètement, complètement. Ils, ils savent très pas bien. Parce qu'ils
1: savent qu'ils pourront plus attirer, par exemple, notamment la nouvelle génération Exactement. dans une guerre des talents.
6: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si à un moment donné il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on a dit à un moment donné au moment de l'embauche et la réalité vécue dans l'entreprise, eh bien derrière, les collaborateurs partiront. À alors qu'on est sur une guerre des talents, sur certaines fonctions, et, euh, et c'est vrai que je, je rejoins Nathalie, c'est mmh. que euh, la jeune génération aujourd'hui n'attendra pas d'être totalement désengagée, parce que totalement désabusée, et ayant perdu le sens de ce qu'elle fait, parce que les tâches sont intellectuellement non stimulantes ou parce que, comme le disait David, on est dans un secteur d'activité où le produit final euh, bah on, est, on, est pas, on est en inadéquation avec ses valeurs, la jeune génération partira et le fait, comme le disait Nathalie,
2: très fréquemment.
1: En même temps, est-ce que vous êtes aussi optimiste que ça, David Courpasson, euh, avec la nouvelle génération Faut, Il faudra bien gagner sa vie malgré tout
2: euh... C'est une question très difficile. Euh, J'ai envie vraiment d'être d'accord avec vous. Vincent, ce que j'observe finalement, c'est que les jeunes générations. Alors, l'explication générationnelle, elle est pratique, elle est simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, des jeunes ingénieurs, des jeunes qui sortent de, de grandes écoles de commerce ou même de l'université, n'ont pas encore, selon moi, énormément changé en matière de morale personnelle par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a une trentaine d'années. On a envie, y compris médiatiquement, que la génération soit nouvelle et qu'elle ait vraiment une appétence pour des questions d'ordre éthique c est, c est et des vrais vous, choix personnels. Vous, vous,
1: je le rappelle, vous enseignez dans une des grandes oui. écoles de commerce, le M Lyon, en France. Ça vous pose pas d'ailleurs vous-même une sorte de conflit éthique par rapport à ce que vous écrivez, je ne sais pas. J'ai peur qu'on n'ait
2: pas <rire> le temps de traiter cette question-là. Euh, ça me pose en tout cas euh, des problèmes au quotidien. On va dire ça comme ça par rapport au sujet que je traite. Mais surtout, ça me met en face d'une population qui est très spécifique, hein, soyons clairs. Ce sont des gens qui sont quand même particulièrement favorisés. Il y a quand même un, un découpage social euh, qui fait que dans les, dans les salles de classe que j'ai, j'ai plutôt des gens qui continuent à avoir envie de faire de l'audit, de faire de la finance, d'aller bosser dans les banques. Et peu importe, finalement, euh, le type de produit euh, de l'entreprise dans lequel ils vont travailler. C'est quand même un peu ça. Alors, est-ce qu'en général... Dans la génération actuelle, il y a des modifications, je n'en suis pas sûr. Quitte
1: à prendre des coups, euh, Nathalie Prussia-Colin, puisqu'aujourd'hui les, les, les jeunes savent qu'il y a
4: aussi ce malaise au travail. Oui, les jeunes savent et le vivent. Euh, après, je pense que c'est une question, euh, et je vais, je vais tout à fait rejoindre ce que David vient de dire, euh, c'est qu'effectivement, il euh, y a un milieu favorisé qui euh, euh, nécessite peut-être une réussite personnelle et professionnelle, et on est beaucoup dans la réussite personnelle et professionnelle, et peu importe, le produit, l'essentiel, c'est le rendement, la performance, la valorisation par... Euh, les primes, il y a, il y a énormément d'atouts euh, et, euh, et ils travaillent avec cette optique des primes, hein, des rendements. Donc je pense, que, par contre, euh, j'ai pu observer sur les jeunes qui vont venir me voir, qu'à un moment donné, avec l'expérience et euh, tout compte fait, la capacité de se rendre compte qu'ils sont eux aussi fragilisés dans leur place... Mmh. Là, on peut envisager et imaginer qu'il peut y avoir un changement. Mais tant qu'ils ne seront pas dans une réalité professionnelle et qu'ils ne se seront pas éprouvés avec le fait d'être aussi euh, éjectables, euh, il n'y aura pas forcément de réflexion éthique. Voilà, euh, Et ce n'est pas forcément parce qu'ils regarderont ce qui sera arrivé à leurs voisins. Et ça, vous oui. l'écrivez très bien dans votre livre. C'est ce qu'ils vivront, eux. Parce que malheureusement, ils ne regardent pas, ils n'ont pas trop le temps de regarder ce qui se passe à côté. Et ça, c'est dramatique. Mais peut-être que, de façon individuelle, euh, il peut y avoir un changement... Euh et se tourner vers les autres à un moment, donné, On peut l'espérer. En tout cas, on est sûrement à une période un peu charnière.
1: Oui. Euh, merci à vous trois. Je le disais tout à l'heure, notre émission était courtée, vous le savez. David Courpasson, je redonne le titre de votre livre parce qu'il faut découvrir ces récits qui sont parfois tout à fait hallucinants. Le titre, c'est Cannibale en costume, enquête sur les travailleurs du XXIe siècle et siècle », publié c'est éditions François éditions Merci à vous à vous, Nathalie -Colin, psychologue du travail et travail, à vous à vous, Vincent de, directeur France de euh, Top Employers Institute qui est une société d'audit auprès des entreprises dans euh, leur euh, gestion des ressources humaines. Et David Courpasson, je le précise bien, vous n'êtes pas journaliste mais sociologue, c'est peut-être aussi grâce à ça que vous avez obtenu une parole plus libre et, et puis c'est un travail de fourmi hein, de longue haleine, plusieurs dizaines d'années euh, passées à recueillir ces fameux témoignages sur le malaise au travail. Comme vous le savez, euh, on vient d'apprendre euh, au début de cette émission la mort de l'ancien président Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007. On va donc bousculer nos programmes et nous vous proposons de réécouter un grand reportage qui retrace ces deux mandats de président de la République en 12 ans d'archives. Ce grand reportage sera suivi bien sûr d'une édition spéciale à 13h sur l'antenne de RFI. Ce grand reportage est signé Isabelle Chenu. On écoute. RFI,
3: grand reportage
0: Isabelle Chenu Je veux vous dire le très grand honneur que j'ai eu à vous servir.
8: Dernière allocution pour Jacques Chirac, les yeux dans les yeux avec les Français, à la veille de son départ de l'Élysée.
0: Je veux vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, m'unit à chacune et à chacun d'entre vous.
8: Le chef de l'État dit son respect, son admiration, son affection pour les Français. Une page se tourne, sans regret ni nostalgie, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le culte du passé, avoue Jacques Chirac dans une interview rarissime à la télévision le 11 février dernier.
0: J'ai toujours essayé d'agir pour les Français et pour l'idée que je me faisais de la France. Et si euh, le jour où je n'aurais plus de responsabilité de cette nature, eh j'essaierai de servir la France, les Français, d'une autre manière. Il y a donc une vie après la politique Oh, il y a sans aucun doute une vie après la politique, jusqu'à la mort.
8: Un appartement près du musée d'Orsay, prêté par la famille de l'ancien premier ministre libanais, Rafi Kariri, est prêt à accueillir provisoirement le couple Chirac. Une étape avant cette autre vie qu'évoque le chef de l'État sans la connaître vraiment. Car sa vie à lui, c'est plus de 40 années de politique et presque rien d'autre. Une ambition toute entière tournée vers la conquête du pouvoir. Un goût des autres aussi qui lui a assuré une belle longévité malgré un maigre bilan politique. Ses amis se souviennent, l'écrivain corésien Denis Tillinac et de cela.
0: Ça fait quelque chose. Il y a 40 ans que je l'ai vu débarquer pour la première fois sous le préau de l'école de mon village en janvier 67. Immédiatement, j'ai découvert le charisme physique incroyable de cet homme, plein d'allégresse, de mobilité, qui fumait sans cesse, qui avait les lunettes à monture épaisse relevées sur la tête, qui tutoyait les hommes, qui embrassait les dames, qui prenait les bébés. Et puis tout ça avec un naturel absolument extraordinaire.
8: Combien de bébés embrassés, de mains serrées au fil des multiples campagnes, au point d'avoir parfois les doigts entourés de discrépancements Novembre 1994, le pommier est l'emblème de la troisième campagne présidentielle de Jacques Chirac. Ce sera la bonne, malgré la concurrence d'Edouard Balladur, malgré les déchirures de la droite. Il devient le cinquième président de la Vème République.
0: Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
5: Je mesure
0: la gravité des responsabilités qui vont être les miennes. Ce soir, je pense à mes parents. Soyons unis, mes chers compatriotes.
4: Nous, nous, nous l'avons vraiment soutenu jusqu'au bout et c'est formidable. On
6: n'est pas sûr du résultat, mais on y croyait quand même. Alors maintenant, il va faire des bonnes choses et c'est le principal pour la France. Très,
7: très content Très heureux C'est les frissons, c'est le soulagement, on est vraiment très heureux. Je mange des pommes. Il paraît que c'est très beau pour la santé. Ça fait six mois que j'entends ça et on va manger des pommes pendant sept ans.
2: Pour les régimes. Mangeons <rire>
8: les pommes ouais Le temps de la fête, place de la Concorde, ne durera pas. Première déclaration et premier coup de tonnerre sur la scène internationale.
0: Nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre d'essais nucléaires. Malheureusement, nous les avons arrêtés un peu trop tôt, en avril 1992. J'ai donc consulté tous les experts civils et militaires. Je peux vous dire qu'ils ont été unanimes, unanimes.
8: Un immense mouvement de protestation mondiale s'élève contre la France. Sur le plan intérieur, Jacques Chirac décide de solder les comptes avec le passé. Il reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le début d'un long processus de reconnaissance des pages noires de l'histoire de France.
0: Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français secondée par l'État français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible.
8: Élu sur la promesse de résorber la fracture sociale, le nouveau président est très vite rappelé à la réalité, dès l'automne. Il faut préparer la France à l'euro et réduire les déficits pour remplir les critères de convergence imposés par l'Europe. Le tournant de la rigueur est annoncé à la télévision.
0: Je n'ai pas été élu pour être populaire. Mon action a pour objectif de redresser une situation difficile. Mon ambition, c'est de valoriser nos atouts et de réduire nos faiblesses. Et je le ferai. Alors, naturellement, il y faut du courage, naturellement il y faut du temps, j'ai les deux, et naturellement c'est impopulaire, au moins au début. Je
8: les marchés financiers se réjouissent, mais les Français s'inquiètent. Un mouvement de grève débute dans les universités. En décembre 95, le mouvement social prend le relais. L'annonce du plan Juppé pour la réforme du financement de la sécurité sociale et la disparition progressive des régimes spéciaux de retraite met le pays dans la rue. Le plan Juppé n'est pas retiré, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête aujourd'hui, ça c'est évident. Ce n'est pas un barou d'honneur. C'est clair que lundi matin à EDF, on fait des assemblées générales partout pour continuer la grève. Alain Juppé bat des records d'impopularité. Le ministère des Finances explique que la conjoncture est à tonne et qu'il faudra donner un nouveau tour de vice. Dans ces conditions, les élections législatives de 1998 semblent perdues. Contre l'avis général, Jacques Chirac décide d'anticiper la défaite.
0: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
8: Dès le premier tour, le 25 mai 1997, tout est perdu. Le 26 au matin, Jacques Chirac se sépare de son Premier ministre Alain Juppé. 220 députés de droite restent sur le carreau. Une cohabitation de 5 ans s'annonce. L'Elysée devient une zone sinistrée. Lionel Jospin est Premier ministre, les socialistes gouvernent et la croissance revient. Jacques Chirac marque toutes ses prérogatives de chef d'État et s'installe dans le rôle du premier opposant. L'année 2000 est une mauvaise année. Le chef de l'État est rattrapé par les affaires. Le journal Le Monde publie la très gênante confession de Jean-Claude Méry. Dans une interview accordée avant sa mort, l'ancien financier occulte du RPR met en cause Jacques Chirac.
3: Aujourd'hui, on
0: rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Et voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie.
8: Les juges persistent, réclament des comptes sur une autre affaire, celle des billets d'avion payés en liquide pour Jacques Chirac et ses proches.
0: Je me suis aperçu que il y avait dans ces voyages des voyages que ni moi, ni ma famille, ni aucun de mes amis n'avait jamais fait. Qu'il y avait des voyages qui avaient été faits par certains de mes collaborateurs, qui les avaient eux-mêmes, certes par mon agence de voyage mais qui les avaient eux-mêmes commandés et payés, et que l'on m'imputait. Et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler.
3: Donc pour vous, voulez, les sommes se dégonflent. Ce n'est pas qu'elles se
0: dégonflent, c'est qu'elles font pchit.
8: Un an plus tard, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris clôt le dossier mairie et le président du conseil constitutionnel, le socialiste Roland Dumas, réaffirme l'immunité du président de la République.
0: Radio France Internationale, il est 15h52 en heure française 6h de moins à New York, il est euh, 10h-10 là-bas. New York, où il y a eu, vous le savez tout à l'heure, un double attentat commis contre les Twins, les deux bâtiments du World Trade Center. Euh, deux avions ont percuté volontairement, semble-t-il, les tours à 18 minutes d'intervalle. Et puis il y a de cela quelques minutes, une épaisse colonne de fumée s'était... 11
8: septembre 2001, deux avions s'écrasent sur les tours jumelles du World World Trade Center à New York, dans un attentat terroriste sans précédent. Le monde est en état de choc. Jacques Chirac est le premier chef d'État étranger à se rendre
2: sur place.
0: C'est euh, naturellement une image. Mais quand on voit ça, on a envie de pleurer. En imaginant l'ensemble des hommes, des femmes, peut-être des enfants, qui ont péri et que l'on ne retrouvera pas. Car ils ont été en quelque sorte désintégrés. Non seulement on les a tués, mais on a même rendu impossible le fait de leur rendre le dernier hommage, c'est-à-dire les obsèques. Ça dépasse l'imagination.
8: C'est sur la scène internationale que Jacques Chirac trouvera son oxygène pour résister à la cohabitation. C'est là qu'il identifie les peurs, le terrorisme, l'insécurité que Lionel Jospin ne voit pas monter et la crainte de la mondialisation. Il constate aussi les conséquences écologiques, sanitaires, sociales qu'implique l'internationalisation des échanges. Au bout du compte, cela fera un programme pour 2002.
0: Oui, je suis candidat. Et j'ai voulu le dire... Au milieu des Français, avec vous, je participerai donc au grand débat qui est déjà engagé, un débat dont je souhaite qu'il soit digne et qu'il soit serein, c'est ce qu'attendent nos compatriotes. Et je suis sûr que tous ensemble, par le dialogue et dans le respect de chacun, nous pouvons faire gagner la France.
8: La campagne rude face à la gauche triomphante. Jacques Chirac reprend le train, son cartable sur les genoux pour sillonner la France. Au soir du premier tour, ce dimanche 21 avril 2002, il comprend qu'il a gagné et que la fête sera gâchée.
2: Il est 20h, voici
9: notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. François Bayrou, 6,6%. Nous sommes tout de suite en liaison avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, vous m'entendez Je entends. Oui. Oui. Quel est votre premier commentaire, Jean-Marie Le Pen, tout simplement, après l'énoncé de ces chiffres eh bien, je crois
0: que c'est une grande défaite des deux leaders de l'établissement, le président sortant et le premier ministre candidat. Je pense même que la décence voudrait qu'il disparaissent de cette compétition. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est notre cohésion nationale. Ce sont les valeurs de la République auxquelles... Tous les Français sont profondément attachés.
8: Des milliers de manifestants défilent dans toutes les villes de France pour dénoncer l'extrême droite. 82% des Français votent Chirac contre Jean-Marie Le Pen au second tour. Un nouveau mandat commence face à une France déprimée. Jacques Chirac dit avoir compris les Français et lance les trois chantiers du quinquennat. Trois chantiers réussis, lutte contre le cancer, contre les violences routières et meilleure intégration des handicapés. Février 2003, Jacques Chirac menace d'utiliser le veto de la France à l'ONU contre l'intervention américaine en Irak. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, se fait de la voix de la France.
0: Dans ce temple des Nations unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
8: L'opinion publique est conquise, Jacques Chirac remonte dans les sondages. Mais le quinquennat ne sera pas tranquille pour autant. En interne, la compétition est ouverte, Nicolas Sarkozy ne cache pas son ambition, il veut devenir le prochain président. 18 mois seulement après la réélection de Jacques Chirac, le ministre de l'Intérieur confesse à la télévision qu'il pense à la présidentielle, et pas seulement en se rasant. En juillet 2004, la guerre culmine entre le vieux lion et le jeune loup.
0: Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute.
8: Mauvais climat et en plus la campagne en faveur du oui à la Constitution européenne se présente mal. Les Français sont sceptiques, les politiques peu convaincants. Jacques Chirac accepte un dialogue télévisé avec des jeunes et apparaît déconnecté des problèmes de ses interlocuteurs.
0: En Europe, la France a une place aujourd'hui et encore tout à fait capital, à tous égards. Et on a l'impression qu'aujourd'hui on a peur. C'est un sentiment, que je, je ne vous le cache pas, que je comprends mal, notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie et qu'il devrait précisément ne pas avoir peur.
8: Jacques Chirac comprend mal ce nom des Français à la Constitution européenne. Il est néanmoins obligé d'en tirer les conséquences politiques. Dominique de Villepin remplace Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Jacques Chirac se résout à rappeler au ministère de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Rien n'est facile en cette année 2005, mais le pire est à venir. En septembre, Jacques Chirac est hospitalisé d'urgence. Accident vasculaire cérébral.
0: Je suis particulièrement heureux, quelle que soit la qualité des soins dont j'ai bénéficié, de euh, rentrer chez moi. Les médecins m'ont recommandé pendant une semaine d'être raisonnable. Je cite leurs propos et donc je serai autant que possible raisonnable car euh, je suis quelqu'un de discipliné. Je me sens, je vous le dis tout de suite, en très bonne forme. Pour ne rien vous cacher, je commençais à avoir hâte de sortir. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre.
8: C'est un président fragilisé qui doit gérer les émeutes de banlieue. Pendant plusieurs semaines, les violences persistent dans toute la France.
0: Je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine qu'ils sont tous les filles et les fils de la République. Nous ne construirons rien de durable sans le respect. Nous ne construirons rien de durable si nous laissons monter d'où qu'ils viennent le racisme, l'intolérance, l'injure, l'outrage. Malgré
8: tout, Jacques Chirac s'est remis à espérer. Le chômage baisse. Dominique de Villepin apparaît comme une alternative crédible à Nicolas Sarkozy. Et puis, tout s'effondre. L'affaire Clearstream et surtout, la colère des jeunes contre le contrat première embauche auront raison de cet ultime espoir. Résistance Ambiance fin de règne à l'Elysée et ascension sans faute de Nicolas Sarkozy, le 11 mars 2007, Jacques Chirac renonce.
0: Mes chers compatriotes, pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime.
8: Les adieux, l'émotion, et déjà Jacques Chirac appartient à l'histoire et au souvenir. Nicolas Sarkozy se rappelle, leur première rencontre.
9: Je me souvenais comme si c'était d'hier, mais mon dieu que ça passe vite, le 1975, nous sommes en juillet 1975, on est à Nice, j'ai 20 ans, il y avait une immense tribune au palais des expositions, et Chirac qui était Premier ministre, et il, il m'appelle, je suis derrière la tribune, il dit Sarkozy, c'est toi Je dis oui, c'est moi, monsieur. Alors écoute, tu as deux minutes pour parler. Au bout de deux minutes, je te reprends le micro. Tu comprends ça Voilà. <rire> Pour moi, vous vous rendez compte ce que c'est euh, Ça fait 32 ans, mais je n'ai pas vu le temps passer. On ne peut pas me demander simplement un avis sur le bilan de Jacques Chirac, euh, sur ce qui nous a opposés, Jacques Chirac et moi. Bah, il faut être, faut être sincère, il faut être franc, mais ce qui nous a rapprochés aussi. Et alors je rentre le soir de Nice, et le lundi matin, j'ai un coup de téléphone de la secrétaire. C'était Denis Esnou, le premier ministre veut vous voir. Bon, c'est un truc... Euh... Voilà, mais bah ça prouve que la vie passe, y compris quand on fait de la politique.
8: À 74 ans, la retraite est là, devant lui, active forcément. Quelques jours de vacances pour passer à autre chose. Et à l'automne, le lancement de sa fondation, la fondation Jacques Chirac pour l'écologie et le dialogue des cultures.
5: Allons-en,